não é um sentimento degradante. Ele é recompensador para o speedrunner pelo amor que ele tem pelo videogame. É, um, é uma coisa que o cara não tem, não ganha nada no seu amor próprio. Agora, o tempo que gasta é justamente a quantidade de treino, de horas que você tem que colocar numa coisa só, sabendo que você não vai conseguir praticamente nada com, com aquilo, a não ser quebrar seu próprio recorde. Né? Então, para você ficar bom o suficiente em um jogo, para você se considerar, sei lá, um speedrunner razoável, você tem que colocar muitas horas, cara. Se você olhar, tipo, qualquer videogame, qualquer jogo, o, o ápice da habilidade é o cara que consegue fazer o speedrun lá. Mas enfim, um jogo de plataforma, assim, genérico, o speedrunner é, é o ápice da habilidade que você pode ter. Porque você passa 100% perfeito, sem errar da maneira mais rápida possível. E isso gasta muito tempo. Videogames sempre foram uma forma de entretenimento, mas desde quando se tornaram competição? Normalmente, nos esportes, o tempo é determinante para saber quem é o vencedor. Nos games, quando se liga tempo à disputa, falamos de speedrun. Speedrun é uma modalidade com o intuito de completar um jogo no menor tempo possível, considerando apenas o que se passa dentro dele. Eu sou Álvaro Martins Espíndola e esse é o podcast. Got this, Luca. Wonder shot. Isso que você acabou de ouvir. 
é do Awesome Games on Quick, de 2014. Esse é um evento amplamente conhecido de speedruns, e o jogo em questão era Chrono Trigger, da plataforma Super Nintendo lançada no Japão em 1995. Em 1994, existiam jogos, mas não existia YouTube, Vimeo ou qualquer forma simples de distribuir um vídeo de um gameplay tal qual hoje em dia. Ou seja, estamos falando de um terreno que ia na contramão da produção de um speedrun. A internet era apenas um grande fórum com sites brancos com letras pretas, pretos com letras brancas ou com cores que simplesmente não combinavam. Mas então começaram a surgir jogos que povoaram esses fóruns e sites com novidades. O jogo Doom, por exemplo, com seus incríveis gráficos tridimensionais, começou em 94 a ser instalado nos computadores de milhares e milhares de jovens que podiam jogar em conexões LAN ou até mesmo em um modo multiplayer online rudimentar. Essa foi a fagulha, mas que fique claro que Doom não foi o primeiro jogo a estimular a competitividade entre os jogadores, e sim o primeiro a oferecer recursos que pavimentariam os caminhos do speedrun. Tudo isso foi graças a uma funcionalidade do jogo que permitia que jogadores e jogadoras gravassem seus gameplays facilmente. Com isso, as pessoas passaram a mostrar para qualquer um que se interessasse seus vídeos jogando e zerando Doom. É daí que alguém pensou, vamos ver quem termina o jogo primeiro? E alguém respondeu, vamos. Então, antigamente, né, nas épocas golden, the golden days of video games, não tinha internet, né? não tinha nada disso. Esse é o Júlio, um speedrunner amador e adepto da cultura do speedrun. Década de 90, não era a comunidade que tem hoje. Né? Então, na época, speedrunner era assim, era local... O cara aprendia sozinho em casa, treinava monstruosamente no jogo lá, descobria os, os exploits, né, as, as, os segredos do jogo lá sozinho e tal, e compartilhava com a galera que fazia igual. Hoje em dia com a internet é tudo muito rápido, então quando um cara descobre uma coisa nova, uma estratégia nova, todo mundo da comunidade imediatamente já fica sabendo o que o cara fez. Né? E aí isso, vai, isso avança muito rápido. Então a comunidade do speedrun hoje em dia, ela está em constante mutação, ela está toda hora. Tem pessoa descobrindo coisa diferente, tem pessoa descobrindo estratégia diferente e tem recorde mundial sendo quebrado aí a torta e direito. Tanto que de vez em quando a gente vê um recorde mundial saindo assim e fala, não, esse aí realmente é inquebrável, o cara fez perfeito. Aí passa dois meses alguém outra pessoa quebra, entendeu? Então é uma, é uma comunidade que está sempre, sempre em mutação.
coisas estão ficando mais claras, talvez a gente já pode começar a ir um pouco mais a fundo e falar sobre alguns detalhes e alguns termos que são amplamente difundidos nesse meio do speedrun. A gente começa falando sobre os dois tipos de speedrun que são mais comuns. Eles são o TAS, que é o Tool Assisted Speedrun, então é um speedrun que, é, é, que tem algum tipo de ajuda, digamos assim. E nós temos o speedrun comum, que é um speedrun que você não tem ajuda de nenhum meio tecnológico ou algo do tipo. A primeira categoria, que é o Test to Assisted Speedrun, não é 100% jogada, porque parte do gameplay consiste no estudo dos frames do jogo um por um, na realização de comandos em cada um desses frames. Isso significa que é, o jogador realiza esses comandos para que a cada frame que passa do jogo ele consiga obter um resultado diferente, explorando assim o jogo completamente. Ladrão! 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 Já o speedrun comum, em contrapartida, não tem essa ajuda, ele não tem assistência, digamos assim, e o jogador precisa conseguir fazer isso o menor tempo apenas com sua habilidade e com o estudo prévio que foi feito do jogo. Geralmente quando se tem eventos ao vivo, por exemplo, o jogador tem que repetir uma série de comandos que ele aprendeu a fazer de acordo com o estudo do jogo para que ele consiga zerar o jogo o mais rápido possível e da melhor maneira possível. 8-2 é outra really important one. It features the bullet bill glitch. We'll see if we're able to see it here. That we're all all the runners are on different frame rules, so it's going to be hard for them. We'll see if they get it. The idea of the bullet bill glitch is the final cannon of this level fires a couple of different bullet bills. If the lower bullet bill is at the right point, um, you're able to use that bullet bill to clip into the base of the block. Darby and Mike get it here. Let's watch. He gets it. Green Death Flavor gets it too. Having two runners get the bullet bill glitch is amazing. Darbian finishes off with some fireworks, which loses some time, but that's okay because he got the bullet bill glitch. O mais famoso termo técnico do speedrun é o RNG, ou Random Number Generator, em português, gerador de número aleatório, e é o que o jogador confia em uma possibilidade de algum evento ativar durante sua jogada, seja esse um aparecimento de um item ou um dano causado. Outro termo utilizado é o skipping, ou sequence breaking, que significa quebra de sequência, usado para encurtar ou diminuir o tempo durante a jogada. Isso pode ser usado, por exemplo, em jogos como Super Mario World, que são zerados em menos de 2 minutos e utilizam dessa técnica. Quando nós falamos dos modos de speedrun, temos três que são os mais conhecidos. Esses três são o N%, 
o 100% e o low percentage. Então isso significa que temos um em que o ideal é que o jogo seja zerado, seja fechado o mais rápido possível, independente dos fatores que estão envolvidos ali dentro do jogo. Esse é o N%. Então quer dizer que com qualquer porcentagem, o importante é o tempo. Quando falamos do 100%, ou seja, do 100%, muda, porque além do tempo está envolvida a quantidade de progresso que foi feito durante o jogo. Nesse caso especificamente, o requerido é 100%, ou seja, você não zera o jogo com 90%, você não zera o jogo com 50%. Além de ter o tempo baixo, você precisa de completar tudo o que o jogo oferece. Então essa é uma categoria que geralmente é um pouco mais difícil. Outra categoria que também dificulta um pouco é o Low Percentage. Na categoria Low Percentage, além de completar o jogo no menor tempo possível, você precisa estabelecer alguns critérios e cumprir esses critérios. Ou seja, pode ser coletar um item, desde que você zere o jogo e tenha coletado esse item, ou que você tenha vencido o, a última fase utilizando um determinado item, determinada habilidade, você consegue completar o jogo na categoria Low Percentage. Existem pessoas que não fazem speedruns, tá? mas que são extremamente importantes para os speedrunners, que são a galera que entra ali nos dados dos, jo dos jogos e descobre coisa. Já viu quando você recebe uma notícia assim, vez ou outra, ah, descobriu no código do jogo lá um áudio que não tinha no, no, no game e indica uma coisa que, foi, que poderia ter sido deletada. Esses caras aí... Eles são responsáveis por descobrir um monte de segredo que a galera não sabia antes, entendeu? Então ele avisa pra comunidade lá, a comunidade, opa, tem coisa aí. E aí eles tentam e descobrem. Agora, é claro, é claro que muitos dos, dos, dos segredos que a gente tem hoje né, nos, nos speedruns foram sim descobertos por acaso, ou às vezes foi acaso é, com o auxílio da, da, do raciocínio do cara. Eu posso citar aqui, por exemplo... Um caso muito famoso e muito recente Que foi no jogo Dark Souls Em que um speedrunner Muito famoso de Dark Souls Que é o Distortion Ele, ele havia sido descoberto Um, 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 um exploit né? Um segredo em que Quando você morre no Dark Souls meio que Você consegue manter a câmera A câmera de morte E você consegue atravessar coisas O cara, isso foi descoberto acidentalmente O cara uniu esse acidente Ao raciocínio dele e conseguiu descobrir um exploit que passava em dois minutos o, o, o tempo para poder conseguir zerar o jogo, cara. E aí ele quebrou o recorde mundial, assim, avassaladoramente. Só que aí, dois segundos depois, outro cara já tava na cola dele, por, justamente por causa disso. Que quando ele descobriu isso, a galera ficou sabendo imediatamente. Eu vejo pessoas, eu vejo speedrunners que eles que eu assisto assim no Twitch, que os caras fazem realmente assim só para conseguir o world record. É, e geralmente essa galera aí é o topo da galera, fraga, os caras que estão sempre lá no topo, tipo, entre os melhores. Então eles fazem assim só para conseguir 
eles tentam os splits, eles ficam lá 8 horas, maratona, 8, 10, 12 horas, só tentando. Aquilo ele faz um errinho, ele já reseta o jogo, porque sabe que não vai conseguir, entendeu? Só que tem uma outra galera que faz pra, pra se desafiar. Eu acho que o, o prazer grandioso aí do speedrun pra, pra maioria é, é esse prazer de, de, de conseguir, sei lá, se, se sentir é, é, melhorando ou então entreter a galera, porque tem muita gente que faz muito stream, né? então entreter a galera, tá ali conversando com o povo, com o chat do Twitch, ou então postar vídeo no YouTube e receber os comentários lá. Então hoje em dia o speedrun, eu acho que a maior diversão é justamente essa interação, é, esse, esse alto desafio, entendeu? E, e, é, independente desse, desse, dessa outra turma que realmente quer quebrar os recordes. Em 2010, o Speed Demos Archive, um site dedicado a Speedrun, criou a primeira maratona dedicada a arrecadar fundos para a caridade. Mais de 10 mil dólares foram doados para a CARE, uma fundação dos Estados Unidos, e o evento recebeu o nome de Classic Games Done Quick. A partir disso, as maratonas começaram a acontecer duas vezes ao ano. A primeira em janeiro, chamada Awesome Games Done Quick, e a segunda em julho, chamada Summer Games Done Quick. Ambas são transmitidas ao vivo pelo canal do evento no site Twitch TV e possuem conteúdo 24 horas por 7 dias. Dessa forma, a empresa já arrecadou mais de 8 milhões de dólares para fundações como Prevenção ao Câncer e Doutores Sem Fronteiras. Pois é, o, o, o Game Dan Quick é um caso assim, extraordinário, cara, porque eles começaram assim, num, num lugarzinho, num quartinho ínfimo, tinha tipo muito, muito, muito pouca gente, tá? Foi um evento que era pouco fundado e tal, tinha pouco patrocínio. Só que assim, eles cresceram muito rápido, cara. Eles cresceram muito rápido e hoje eles, eles são o evento de entretenimento. Não sei se é um evento de entretenimento, mas é o, é o evento de entretenimento na área de videogames que mais arrecada dinheiro para caridade, tá? Eles sempre ajudam a research Cancer Foundation, então assim, é um evento hoje que é mega gigante, então vem speedrunners de outros países para esse evento, pro, pro Game Dan Quick, tá? tem, tem gente que tem, tem até às vezes speedrunners que vem da Ásia lá, então assim, é, realmente é um negócio imenso, né? é, é um evento que dura vários dias aí, se eu não me engano dura uma semana e é 24 horas de evento ali, speedrun toda hora, toda hora a galera assistindo, a galera doando, então nunca falta, nunca falta atração, sempre tá tendo ali. E, e hoje em dia, ir no Game Dan Quick acaba que é um dos grandes objetivos do Speedrunner, né? Eu falei que não, não tinha um grande objetivo antes, mas é, se você considerar o Game Dan Quick, hoje seria um dos grandes objetivos. Ser convidado 
a ir no, no Games and People, então ter seu jogo, simplesmente o fato de ter o seu jogo que você faz o run lá no Games and People já é um, uma gratificação muito grande para essa galera. Existem três jogos clássicos dentro da comunidade do Speedrun que são glorificados como um dos maiores e mais jogados. Eles são Super Metroid de 1994, lançado para Super Nintendo, Super Mario 64 de 1997 para Nintendo 64 e The Legend of Zelda Ocarina of Time, lançado para o Super Nintendo 64 em 1998. Os três formam o que poderia ser a trindade do Speedrun, sendo os jogos mais jogados e mais queridos pelo público. Interessou pela modalidade? Quer entender mais e pegar todas as referências sobre Speedrun? Entre no Twitch! Os canais do Awesome Games Done Quickly e Summer Games Done Quickly estão disponíveis para todos que quiserem assistir a maratona de Speedruns. O link estará na descrição deste podcast ou também você pode achar no YouTube. Obrigado por ouvir esse episódio de podcast. Não se esqueça de nos acompanhar no Twitter, no Facebook e no SoundCloud com o usuário podcast. Tudo junto e sem acento, e de nos mandar um e-mail no podcasting.com. Assim você pode mandar dúvidas, sugestões ou qualquer outro tipo de coisa que você queira falar conosco. No Twitter, você também pode encontrar os criadores do podcast, o Álvaro, pela arroba Álvaro Underline Alfar, com dois R's, e o Pablo, eu no caso, pela arroba Pablo HCPA. Lembrando que essas informações e links estão todas no post desse episódio. Ah, e é claro, um agradecimento especial ao Júlio, que colaborou na pauta e na gravação desse podcast sobre speedruns. Então, beijo de luz e até semana que vem, com mais um podcast conjurando variedabilidade. Música